0: Olá, aqui sou eu de novo, Gustavo Ferreira, e com meu grande amigo, né, amicíssimo, professor Gustavo Batista, e hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana aqui no nosso episódio 126, que é clássicos que não saem de moda. Então hoje a gente vai falar de sistemas sensores clássicos, de processamentos clássicos, procedimentos clássicos, e que é muito importante aprender que eles fazem parte da base ali né, do censuramento remoto em termos de processamento de sistemas sensores. Fala aí, professor, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus, Gustavo.
1: Eu achei que a gente ia falar de mim, porque eu costumo dizer que a gente não envelhece, a gente vira um clássico, né? É isso. Então eu achei que ia falar de mim. Olha que pretensão.
0: Não, mas você é um neoclássico, <risos> entendeu? Ele tá virando clássico.
1: É, exato. Isso é, isso é uma coisa interessante, né? A gente que já está há algum tempo aí na, na história, a gente vai, vai percebendo essas questões, né? a gente passa a ser contador de história, porque a gente passa é. a ter muito assunto para conversar, mas é por aí. É por muita, aí. Mesmo. É
0: muita experiência, né? É. E não só dentro da carreira, assim, mas de, de vida mesmo, de percepção. Né? É.
1: é, isso é muito legal. Quando você pensa assim, ah, clássicos que não saem de moda em censureamento remoto, eu me lembro quando alguns deles eram. A luz do momento, né? quando estava começando esse tipo de coisa. Então, é... é interessante você perceber que as coisas se mantêm ao
0: longo do tempo, né? Sim. E que mesmo que hajam alguns aprimoramentos, né? uhum. em, é, em termos de, de técnica ou de engenharia mesmo, falando dos sensores, uhum. a ideia, a essência, continua aquela mesma do, do passado. Inclusive, quando falamos de procedimentos... É, quando temos aí a, a explosão né, de novas técnicas, é, é, inserção de novos métodos, se você for prestar bem atenção ali no, no paper né, no, que deu origem, uhum. você vai ver que é, nada mais é do que a transformação de um método já consolidado. Né? Exato. Um, um outro desdobramento. Assim, Uma adaptação, assim. né? Exato. Então é, é, é muito importante saber desses métodos né, mais clássicos, assim como do sistema sensores também, né, que é o que a gente vai começar aqui hoje.
1: Isso. E a gente começar a falar de clássico, tem que começar com eu, pra, o que eu considero o marco no censureamento remoto mais significativo, que é o lançamento da Constelação Landsat. Isso é algo, assim, sensacional. Eu estava... É, finalizei, né, agora na semana passada a gravação do curso Sistema Sensores e revisitei coisas interessantes sobre o Landsat 1, é, momentos de, de discussão para poder implementar o MSS, as validações que eram feitas a bordo, né você utilizando primeiro o laboratório, depois você utilizando aviões como o C-130 para fazer esse tipo de levantamento, adquirir as imagens para ver se aquilo que estava sendo visto no campo era efetivamente aquilo que o sensor estava vendo também, né, para ver esse tipo de, de situação. E quando a gente pensa em Landsat, a gente parte desde um primeiro projeto extremamente audacioso de monitoramento é, de superfície com pixels de 80 metros, com três câmeras de televisão, né? Mas com um sistema que é, graças a Virginia Norwood, né, que é a mãe do Landsat, a gente tem aí o MSS, um sistema multispectral, e quatro bandas e a possibilidade de discutir faixas que não eram tão comuns, porque os sistemas que adquiriam imagens multispectrais, como missões Apollo e outros, é, era sempre RGB. né? Você tinha, às vezes, um NIR... Mas aí você tem no MSS dois NIRs, né? Aí você começa a ter possibilidades muito grandes. E, ao mesmo tempo, você vendo a evolução. Você percebe, por exemplo, o Landsat 6 foi uma fatalidade. Ele não atingiu a altura, né? A altitude de órbita e aí reingressou a atmosfera. Isso, uma fatalidade que aconteceu também com o 3, enfim. E a gente... É algo que a gente não conta. A gente hoje... É, toda semana a gente está vendo lançamentos, né, a, a, tanto a SpaceX como a NASA TV, estão sempre mostrando é, resultados e a gente é, vê que são sempre muito exitosas essas essas missões. Mas antes era sempre uma, uma incógnita, né, se ia funcionar, se ia dar certo ou não.
0: Aí... Isso, isso é engraçado, é só, é, desculpa de cortar, não, mas é claro. só para a gente entender que é, existe, né, assim, uma, a ligação é totalmente direta com o nosso método científico aqui, mas esse, esse planejamento, né, em termos de, vamos dizer assim, de produção uhum. desses sensores e lançamento é, é muito parecido com o nosso processo, né? metodologia científica, né, então, é aprender com os erros, né? a, a, a parte de tentativa e erro. Bom, tentamos lançar dessa maneira, aconteceu um erro hum. é, e a gente conseguiu aprender com esse erro. Né? E à medida que vai evoluindo, aqueles erros não são mais cometidos. Né? Então, é, a gente vai vendo cada vez mais lançamentos exitosos, até chegar a um ponto que acredito que há muito tempo não tem um... Não, uma perda, né? Uma perda dessas, né, em termos de satélite de observação da Terra.
1: Exato. Agora, essa questão que você salientou, eu acho bem interessante o aspecto do aprender com os erros. Vamos pegar dentro dessa questão, desse clássico sistema Landsat, né? O 6 não atingiu a órbita aí os caras voltam com o 5, que já estava numa fase já para ser descomissionado ia ter um tempo ali de superposição, mas já vinha uma alteração. Então você já tinha o TM e aí você tem o ETM, né, que foi o Landsat 6. O 6 não atingiu a altura de altitude de órbita e aí o 7 vem logo depois. O 7 com o ETM Plus, que já era uma melhoria do, do Landsat 6, do ETM, né? e ele com um sistema de varredura mecânica, porque a tecnologia, no início, a varredura mecânica permitia uma área de observação maior, um, um FOV mais generoso do que os arranjos lineares. Um exemplo disso, quando você tinha é, o primeiro spot limitado a 60 km, que era a possibilidade do arranjo linear de detetores, né, a varredura eletrônica, e aí você tem um Landsat com 185 km de largura de voo. E aí é, os caras colocam o Landsat 7 e em 2003 vem o problema do Scanline Corrector. E aí os caras não sabiam o que fazer, porque o Landsat 5 já estava bastante cansado nessa história, né? Mas volta com ele novamente. E aí os caras já começam a buscar uma nova tecnologia, né? Uma varredura... É, eletrônica que cobrisse os 185 km. e aí você tem ali 14 conjuntos de detetores de arranjos lineares, é muito bonito esse plano focal, né, de, essa matriz de planos focais que você tem ali do Landsat 8 e para evitar o problema do Scanline Corrector.
0: Sim, e hoje, e, é, hoje, hoje é muito legal que a gente pode ver esses componentes separados, né? Você tem é, nos sites aí da, da Nasa e tal, Do modelos Black com aquelas isso com aquela visão a gente chama de explode, né? Pessoal, hum. visão explodida, né? Que é como se você tivesse explodindo ali o, o
1: os componentes, os todos, componentes
0: né? mas sem, é, vamos dizer assim, sem ter nenhuma nenhum dano, né? É nenhum <risos> dano, né? Só <risos> a, afastou <risos> o pessoal e dá pra gente entender, né, na, na parte ali da, da do como funciona, de como que ele é, né? Porque que é um chamado de arranjo linear. Então você Exato. consegue ver exatamente como que, que são ali os detectores, isso é muito bacana.
1: É, porque as pessoas não estão acostumadas a ver a imagem bruta, né? Uhum. A, a, o raw data, eles não estão acostumados a ver que tem ali as faixas de imageamento e tal, e que elas são intercaladas né? e que, enfim, são depois ajustadas no, no nível 1 e hoje já no, na coleção 2, né? já não se libera mais na coleção 1. E a gente pensa então, bom, aí tivemos a resolução do problema com arranjo linear de detetores? Sim, mas se você for pegar, por exemplo, o TIRs, existe um efeito de fantasma nas bandas 10 e 11 que é justamente, você tem três arranjos lineares, né? o A, o B e o C no meio. E aí você tem é, uma superposição dessas faixas, mas você via nitidamente a separação. Por quê? Porque havia ali um erro de projeto. Havia uma questão que era um, um, a, um anel de, de sustentação da lente é, 3 do sistema telescópico de ele A luz incidia sobre uma área que tinha uma alta reflectividade. E isso chegava no detector. E como é que os caras perceberam isso? Fazendo a calibração lunar. Quando os caras foram calibrar o Tears né, olhando para a lua, isso é feito uma vez por mês, em noite, em noite de lua cheia, né, eles viram o sensor para a lua e fazem a calibração lunar. E quando eles começaram a analisar, eles perceberam o um formato, a presença da lua num formato de curva, que era justamente o reflexo desse anel de sustentação. Isso foi corrigido no Landsat 9. Mas os caras tiveram que mudar o projeto, o Tears é igual, só que ele já traz também uma outra filosofia, que é a filosofia de detetores por poços quânticos, que é uma, uma tecnologia extremamente avançada, e traz uma liga metálica que não era comum aos sistemas sensores termais. Então a gente vai vendo, e aí você sai, claro, de um sistema de 8 bits para um sistema de 12 bits no Landsat 8 e depois um sistema de 14 no Landsat 9. E os caras avançam tanto na tecnologia que pela primeira vez na história nós tivemos três Landsats em órbita adquirindo imagem, o 7, o 8 e o 9, que o 7 ainda não foi descomissionado, já está no fim da vida, mas ainda não foi descomissionado, mas já baixou a órbita e a tendência é o reingresso na atmosfera. Né? E a gente percebe também que é, a gente teve uma oportunidade que foi limpa, que foi baixar o Landsat 9 e ele orbitar embaixo do Landsat 8 com superposições de 50 até 100%, começando com 10, né? E com isso foi feita uma calibração cruzada como antes, nunca antes tinha se visto. Né? O resultado é belíssimo, Gustavo. Eles, eles divulgaram as apresentações da, da reunião, da comissão de validação e calibração do Landsat, cara, é sensacional você ver o resultado da medição em campo. Então, ao mesmo tempo, você tem a calibração cruzada, que é quando você cruza o dado de um satélite com o um de outro, né? de um sistema sensor com o um de outro, e, ao mesmo tempo, a calibração vicária. Quando você está no campo coletando amostras de um pixel, né? Ali coletando a reflectância de superfície E depois comparando com os dados Então você tem ao mesmo tempo Dois processos de calibração extremamente eficientes né? Fora as calibrações é, on-board né? Que são as calibrações com lâmpada Com o sol e com a lua, né? ou seja, cara, é um assunto fascinante. Eu, sim, sim. Não é à toa que é. esse podcast chama o fascinante é. mundo do sensorionamento remoto. Mas eu só de falar eu já me emociono, cara, de tanta coisa legal que tem quando você pega um clássico como um Landsat sim. e que vem agora com a próxima, o next gen aí, com uma possibilidade de 25 bandas espectrais. Já foi divulgado pelo USGS que os caras ainda estão em estudos para isso mas 25 bandas, com um monte de banda para a gente estudar a faixa do espectro ótico refletido e bem como infravermelho médio, que até então a gente não tem, que é para você fazer as medições dos, dos focos quentes, queimadas, vulcões, e melhorar também a quantidade de bandas no termal, que é um sistema fantástico de se trabalhar, né? que são sistemas termais.
0: Eu acho que é, não é clássico à toa, né? É um negócio que é, assim, é absurdo quando eu penso que o, o, o programa começou assim, quase 10 anos antes de eu mesmo nascer E eu já tenho 31 anos, sabe? E continua, continua gerando produtos extremamente assim, é, acurados né? E que são utilizados em referência, como referência para outros produtos, inclusive mais recentes e fora a quantidade assim, absurda de estudos que a gente tem utilizando Landsat, né? seja como dado principal, seja como dado auxiliar. E, assim, é, é é claro que a gente não é também bairrista de não. O Landsat é o um único clássico. Né? Existem outros, inclusive, assim como eu falei dos neoclássicos, muito provavelmente o programa Copérnico em si... Né, tá caminhando aí para se tornar um neoclássico, né, quem sabe.
1: Deixa eu só fazer uma correção, meu cara, você, é, o programa começou quase 20 anos antes de você 20 nascer. 20 anos. Exato, porque você é de 91, não é isso? Isso, isso. Você é de 91, o programa começou em 72, esse é, ano faz tô... 50 anos.
0: Sim, eu tô contando do, dos imaginamentos que a gente geralmente tem disponível, né, que é... 80, 85, né?
1: É, aí você está pensando em, em sistema Landsat 5, né?
0: É. O TM,
1: né? O UTM. Porque o Landsat 5 é o, o, o exemplo mais exitoso, né? É um sistema que ficou aí 25 anos imaginando e é um dos grandes responsáveis pelo monitoramento da cobertura terrestre. Agora, a gente tem imagens aí de 1972, inclusive aqui do DF a gente tem imagens de 73, agosto de 73, a cena é belíssima, só que com uma série de incêndios, né, cerrado, tem essa dinâmica mesmo, e período seco, mas você vê, não tinha nem o lago descoberto nessa época, é uma imagem muito legal. É, você falou sobre Constelação Copérnicos. eu considero a Constelação Copérnicos também já um clássico, né? Apesar de bem menos tempo, a gente está falando aí é, 2015, 2014, por aí, né? Sentinel 2 é 2015, né? O 1 é antes, um pouco antes, mas é extremamente audaciosa. E popularizando em muito o sensoriamento remoto, em diversas frentes. Você tem o SAR, a popularização do SAR hoje, né do radar de abertura sintética, é com certeza em função do, do Sentinel-1, né, que a gente quase perdeu agora um A por causa de detrito. A gente está com o Sentinel-1B, parado desde dezembro, sem adquirir imagens, né, o que o é... uma de energia, né? Exato, exato. Mas tem já a previsão, desde que eles lançaram o 1 e o 2, já havia previsão para o lançamento do, do C e do D, né, tanto para o 1, como para o 2, como para o 3, né. O Sentinel-4 ainda não foi colocado em órbita, mas é uma perspectiva também... É uma análise mais localizada para questões atmosféricas, enquanto que o Sentinel-5, que tem também a previsão de quatro satélites, por enquanto só tem o precursor, que é o 5P, né? mas há a expectativa do 5A, do 5B, do C e do D. E o, o, o perfilador, o altímetro, né? que a gente tem aí, que é o Michael Freilich, né? que é o 6. E uma constelação que, como a gente outro dia fez um episódio, tem um monte de outros sistemas sensores que devem sair em breve também, enfim. Agora, tem um sistema sensor que eu acho que é um clássico que esse tá difícil de sair de moda, que é o Modes.
0: Ah, eu ia falar dele agora. Né? Eu ia falar, ó, a gente tem que falar desse cara aqui, que ele é, assim, muito, muito, muito importante. Principalmente pra gente aqui, né, da, da, da zona tropical
1: Cara, o Modes para mim, ele é a revolução da hipertemporalidade. O Modes ele, ele inaugura uma, uma filosofia de, de vida muito legal em termos de sensoriamento remoto. Filosofia de vida, por quê? É, primeiro, porque a gente começou a trabalhar dentro de um sistema de projeção que até então a gente não trabalhava. Dados sinusoidais eram é. algo extremamente complexos e havia necessidade da conversão para o Você UTM. baixava um softwarezinho,
0: né? Eu é. lembro quando eu, quando eu comecei no pedir que aí o, o professor Osmar falava, oh, você tem que baixar isso e isso, isso. tem que baixar a imagem, tem que baixar o software que faz a, a conversão né? da, da projeção. Exato. Enfim, tinha todo um, um aparato ali para você conseguir eu trabalhar eu acho que era
1: HDF to Tip, um negócio assim, né? É. você fazia conversão primeiro, primeiro essa filosofia que surge no, no Terra né? com a multiplataformas uma plataforma aliás de multisensores. e aí você tinha o Aster o, o Modes e outros vários ali, né? É, uma coisa que me chamou muita atenção foi o sistema o Hierarchical Data Formals. Você tem um sistema de dados que você tinha a possibilidade, no mesmo arquivo, ter bandas de dimensões diferentes. Sim. Isso era inconcebível antes do HDF.
0: Eu chamo as gavetinhas, né? Como se tivesse várias gavetas ali, uhum. né? do, do mesmo armário, e aí cada uma delas você tem acesso né, a um dado que é do mesmo lugar, mas de... De resoluções diferentes, né, com parâmetros diferentes, você Exato. coloca tudo aquilo em um arquivo só, né, não tem nem aqueles auxiliares que geralmente tem, né, de cabeçalho, essa coisa toda, e é muito, assim, no início, era meio complicadinho, né, da gente trabalhar, assim, uhum. tal, é, já, já tive muita dor de cabeça. Mas hoje em dia é bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. já tem muita coisa implementada, né? E é muito interessante. O pessoal da, da meteorologia aí que utiliza bastante né, os dados aí em, nesse, nesse formato hierárquico, né? Tanto do Exato. HDF, o Net CDF hum. também. Né?
1: Exato. É, o HDF é hierarchical data format, né? Então o hierarchical data format foi o primeiro ponto ali que eu achei extremamente interessante. E isso a gente via tanto nos dados Aster como no Modes. Né? O, o Aster também, com três resoluções, 15, 30, 90. E você tinha ali três sistemas sensores e a possibilidade de trabalhar com isso. Mas o Modes, ele inaugura uma filosofia que eu acho genial, que é o Ready to Use, os produtos prontos para serem usados. Isso, para mim, é sensoriamento remoto para iniciantes. Eu acho isso fantástico porque isso te dá a possibilidade de você, de repente, pegar um conjunto de dados já pré-processados, por meio de uma, uma aplicação de um fator de conversão, você chegar na unidade que você tem o dado e as coleções já validadas. Então você tinha um dado que tinha também uma análise de qualidade, uma avaliação de qualidade por pixel, e aquela questão dos produtos não serem a média de 8 dias ou de 16 dias, mas sim os melhores pixels de cada pedacinho ali, né? de, cada, de cada trecho da cena então era um grande mosaico isso tudo foi uma revolução então a, a projeção o tipo de dado e o formato né, para produtos pré-processados o que é extremamente interessante além, é claro da hipertemporalidade, né? Você Sim. ter uma imagem nova a cada 1,1 dia. Você ter uma cobertura global a cada 1,1 dia e conseguir trabalhar bem com esses dados.
0: Isso, assim, no início, quando eu falei que é muito, foi muito importante a gente aqui, né, do, do Brasil, principalmente para agricultura, né? A gente ter essa informação, é, abrir as portas das séries temporais para agricultura uhum. foi de extrema importância, né? você consegue ver ali, todos os estágios né, de um único pixel né, é, durante o ano ali ou até mais de um ano, isso. entender exatamente onde ele começa a crescer, né, o ponto é, de colheita, safra, safrinha, aquela coisa toda e foi isso disponibilizado né, para todo mundo, ou seja, é, um... sim a gente pode dizer que seria uma popularização uhum. né, desse desse tipo de técnica e eu acho que abriu as portas muito para o pessoal né da, dessa área agronômica aí é. É, tenho certeza que a maioria começou né pelo pelo Modes aí pelos estudos do Moles
1: exato você trabalhar com os cubos temporais é algo extremamente fascinante também né que você está ali entendendo a história do pixel. Sim. Isso é muito bacana. Eu tenho um, aquela história que a gente estava falando, né, de ser um contador de histórias, quando a gente não envelhece a gente vira um clássico. É, eu participei do primeiro workshop do Modes internacional que ocorreu no Brasil em 2003. Nós tivemos o Simpósio Brasileiro em Belo Horizonte, eu fui, e lá uns colegas organizaram um evento porque o Alfredo Ruete, que é o autor do SAVE e do EVI, né? o Rueti veio ao Brasil para participar do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. E alguns orientandos dele é, se organizaram, né, que tinham feito doutorado com ele lá em Tucson, se organizaram e montaram um evento internacional na UFG um fim de semana e eu tive a oportunidade de participar. Eu fiz a... A terceira apresentação do dia a terceira apresentação oral e eu tinha também um pôster eu fiz um eu não me lembro qual foi o oral e qual foi o pôster qual qual foi esse lembro dos dois trabalhos mas eu não me lembro o que que eu apresentei como eu sei que um eu fiz uma análise é de do fenômeno ilhas de calor em são paulo usando os dados do mod 11A2, né, o produto Land Surface Temperature. Temperatura de brilho, né, ou temperatura superficial. E tinha o daytime e o nighttime. Então eu fazia a variação diurna, né, e mostrava que a ilha de calor em São Paulo, ela se mantinha uh, da mesma maneira que uh, acontecia durante o dia. A ilha, o fenômeno continuava, mas o formato mudava, ou seja, o centro mais quente do que as bordas. E um outro trabalho eu fiz uma relação entre modelagem de sequestro de carbono, CO2 flux, com índice de área foliar e fração da, da vegetação da radiação fotossinteticamente ativa, o FAPAR. E aí eh, eu fiz uns transectos, usando os dados Modes no Parque Nacional de Brasília em direção às áreas urbanas adensadas do Distrito Federal. Fazia um transecto saindo do parque em direção a Taguatinga, Ceilândia, e Samambaia. E com isso mostrava né, a correlação alta entre os dados, relações lineares, algumas outras não lineares, mas relações muito interessantes. E me recordo que é, nós tivemos três apresentações. Os três primeiros foram o, o Nilson, do, da UFG, que na época era do, do Cefete, antigo Cefete, hoje o Instituto Federal. O Nilson Clementino, que é um cara muito bom da área de SIG, de, de cartografia, um grande amigo. O Edson Sano, que é um, um amigo queridíssimo, também falou pela Embrapa. E eu fui falar pela Universidade Católica de Brasília. Eu era professor na Católica. Depois da gente, a gente teve um monte de pesquisadores do INPE, de outras instituições, falando dos dados Modes. Mas como era algo recente, né, o Modes é de 99. Uh, os dados a gente começa a utilizar em 2000, né, 2001, por aí. E aí é, eu via muita fala do tipo... Ah, os dados são muito bons, a gente vai melhorar a resolução espacial fusionando com o Landsat e aí a gente vai trabalhar. Aí vinha um, vinha outro todo mundo dizia, os dados são muito bons, porém nós vamos melhorar a resolução espacial com o Landsat. Ou seja, as pessoas ainda não tinham aquela cultura, né? ou pelo menos não estava claro na cabeça das pessoas que estavam falando, de que era interessante você trabalhar
0: com o pixel porque
1: você ia trabalhar com dinâmica
0: regional. Sim, sim. Né? Eu acho que essa, essa questão é, é, é engraçada porque todo mundo que inicia no censuramento remoto tende a hierarquizar as resoluções né, uhum. dos produtos onde o primeiro lugar é a resolução espacial. Então, a resolução espacial, ela, ela tem uma posição maior do que as outras, né? Uma Cê importância, é assim. né? Uma importância. É, não é assim. Eu acho exato. que é, se você tem um produto onde o foco é a resolução temporal, ali naquele produto, dentro de uma hierarquização, a resolução temporal importa muito mais.
1: Exato, né? exato. E assim,
0: assim se você tivesse, por exemplo, radiométrica também, né? espectral. E, e... Só que a gente ainda tem é, estudantes hoje em dia, com essa mentalidade. Né? O que O dado tem que ter, não importa, eu, pode ter, eu posso ter 400 bandas, né, igual o Next Generation, é, mas eu tenho que ter... cinco Pois é, olha só, que maravilha, mas não, tem que ter, se não tiver uma resolução de 1 um metro, não tá bom. Né? É. Mas não é assim, o raciocínio não é esse.
1: Exato, e me chamou a atenção, Gustavo, porque eu fiz uma palestra, logo que saiu o Iconos 2, né? A Space Image do Brasil fez um evento, é... eu não me lembro qual foi, é uma dessas grandes feiras como o Mundo Geoconnect, que a gente teve agora com 4.200 pessoas. Aliás, parabéns ao Emerson Grannemann é. pelo
0: evento, né? pelo Mundo e Geoconnect. Todo mundo. E para todo mundo também que estava ali com o stand, Todo né? mundo, com nossos F...
1: colegas. Né? Exato, eu fiquei assim numa, numa inveja grande, porque... <risos> É, se Deus quiser. Bom, ano que vem tem simpósio brasileiro de sensoriamento remoto, né? Então, Sim. isso daí. A vai gente... ser o um grande encontro. É, a gente vai para Florianópolis para fazer lá um, um trabalho legal apresentar e apresentar e conhecer muita gente que a gente conhece só virtualmente, né? Mas a, a Space Imaging fez um evento em São Paulo e me chamou para fazer uma palestra sobre os dados íconos. E o frisson com os dados íconos é que você conseguia ver um carro, porque era a primeira vez que você tinha um sensor ali com um metro quadrado de resolução espacial. E eu fiz uma proposta para os caras para falar sobre potencialidades espectrais e radiométricas dos dados íconos. Os caras toparam na hora, justamente por isso. Por quê? Porque os caras diziam: todo mundo acha que o dado só presta por causa da alta resolução espacial. E eu dizia, cara, vocês têm um dado de 11 bits, né? Com quatro faixas espectrais cobrindo o vinil. Dá para você trabalhar com muita coisa, com modelagem. Sim, com modelagem. Eu fiz uma brincadeira com os dados e mostrei pro cara. Olha, se você fizer uma modelagem sequestro de carbono, você separa sombra de vegetação escura. Porque a sombra não é fotossinteticamente ativa, mas a vegetação é. Então, mesmo que esteja num lugar de sombra, você tem uma resposta nesse sentido, né? E pô, foi muito legal esse tipo de situação. Mas é isso, as pessoas acham que o dado só presta se ele tiver alta resolução espacial. Sim, né?
0: Enfim, é. assim, acho que vai demorar um tempinho ainda para o pessoal entender é né? isso, né? É, é porque cultural. É, é, cultural, é. é cultural. Cara, para mim, um pixel gente, de um
1: quilômetro é ótimo. Pois é. Um pixel Por... de um quilômetro é ótimo. Se ele contar a história daquela área, pô, com 250 metros é um, um luxo, cara,
0: pois é um é. luxo. Imagina, imagina só as imagens GOES lá, que tem um quilômetro, mas é. você tem imagem a cada 10 minutos. Exato. Olha só, Exato. É, é, é absurdo de bom. Se isso, você pensar né, no, no antigo,
1: a VHRR uhum. era 4,4 quilômetros de resolução espacial, pô, para meteorologia é sensacional, Para que, que o cara quer ver a cidade? Não, cara, não, é análise hemisférica. Sim. É a análise que esse é sistema geostacionário Então eu ficava nessa é, eu ficava nessa discussão Sabe, Gustavo, quando eu via os caras falando Ah, o dado é muito bom, mas a gente vai melhorar Com o Landsat Aí eu dizia, por que, que vai melhorar com o Landsat? Usa o Landsat, pô é. Usa o Landsat Pra que, que você vai degradar um dado Que já tem uma especificidade Se você quer trabalhar dentro de uma perspectiva Do outro, vai no outro Ué ah, não, mas é a questão do tempo, a quantidade de bandas. Sim, quantidade de bandas, você vai continuar trabalhando multispectralmente com a resolução do dado multispectral, mesmo que você faça a fusão. Entendeu? E as pessoas não entendem isso. Tem muita gente que... A gente fez uma provocação na semana passada com aquela questão Entendeu, da resolução. Entendeu? né? Rendeu, foi ótimo. Entendeu? foi ótimo. Aliás, uma das coisas que mais chamou a atenção também na semana passada foi a descoberta da cidade boliviana lá por Laida, que ensejou o nosso episódio da semana passada, né? Maravilha. E, e processamento, hein, Gustavo? Estamos falando de clássicos, vamos falar de
0: processamento também, né? É, eu acho que agora a gente, a gente pode entrar numa, numa área que é até é um pouquinho desconhecida, assim, né? O pessoal às vezes acha que os processamentos que a gente vai falar aqui, eles são até mais recentes do que eles verdadeiramente são, né? Isso é uhum. engraçado. Acho que a gente pode começar com, assim, o, o, o top 1 de índices espectrais é, conhecidos por, pelo público geral, né? Até mesmo quem não trabalha com isso, que é o nosso querido NDVI, que nem de NDVI era chamado no paper é, original, né? Ele era
1: TVI, era Transformed Vegetation Index. Exato, 1974. 1974. Muito interessante, porque eu estava vendo um dos quatro autores do, do artigo original. Depois, nos anos 80, ele faz um artigo. E ele tem dificuldade de chamar de NDVI. Ele é um dos pais da criança... E ele chama de índice de vegetação por meio da metodologia de diferença normalizada,
0: ou seja... Deu uma volta.
1: Ele, ele Ali, o que, que ele estava fazendo? Ele disse, olha, gente, na minha cabeça, na minha, na minha compreensão, o cara olhou e disse, olha, é o seguinte, não tem mais como voltar. É a mesma coisa. Cara, uma vez que grudou, é que nem chiclete. Sim. Uma vez que grudou, não tem mais jeito, cara. Ou você corta o cabelo... Ou vai ficar com a bola de chiclete no cabelo, não é não? Então não, é tem, não tem... Aceita, como. né? Aceita. É, aceita que, que dói menos, né? Aceita <risos> que dói menos. Mas os caras fizeram o TVI, fizeram o TVI 6. Aí você fala, pô, TVI 6? É porque eles usavam a banda 7 e a banda 6. Eles fizeram testes depois e verificando se o NIR tinha diferença, porque eram duas bandas no NIR, no, no MSS, se havia diferença, né? Mas o NDVI hoje é uma grande coqueluche, principalmente no mercado agro. E eu acho que é porque os caras ainda não conheceram direito os índices. Porque se os caras conhecessem, por exemplo, o de é Cap... Eu falo que eu dou aula para agronomia uhum. e eu mostro o NDVI a menina fala... Cara, esse é o índice e tal, não sei o que. Eu falo agora, vamos entender o seguinte. Você pode acompanhar a fenologia ali do teu pixel, né, da planta no teu pixel ao longo de um simplex. é o cara, como é isso, professor? Né? Fica parecendo simplex,
0: que é... é simplex? Né? É,
1: parece que é simples, né? Aí você mostra que realmente é. Né? Você pega a distribuição de pixels, você tem ali entre o NIR e o RED, você tem uma linha de solo, e você vai vendo, porque uma das, das lógicas de construção de índices espectrais é a variação perpendicular em relação à linha de solo e o caminhar do pixel ao longo do, das etapas de crescimento da planta acompanha essa linha perpendicular à linha de solo que seria em direção à vegetação, né, o greenness, né? e aí o threshold cap é uma uma possibilidade muito legal, mas tem muita coisa bacana que a gente pode falar na área agronômica, né? principalmente com os dados SAR, tem muito índice de vegetação SAR que foi desenvolvido para é, processamentos mas o NDVI com certeza é orcon é todo é, mundo sabe todo é. mundo, cara, é o índice mais testado no mundo e eu acho que eles não colocaram não avançaram e a coisa não grudou o, o TVI não, não avançou porque ele era a raiz quadrada do NDVI mais meio e você pensar em, hoje em fazer uma raiz quadrada numa calculadora matricial é ridículo né? Mas se você pensar nisso há, há quase 50 anos atrás Não era tão simples né? Não era tão simples Então uma, uma Diferença dividida por uma soma É muito mais fácil E os caras diziam no texto original Do Russo e colaboradores Que eles estavam fazendo a transformação Para evitar valores negativos Ou Esse seja... mais
0: meio Ele visa né, É, é. Fazer um shift ali. É, ele faz o shift, o shift
1: né? e você ainda joga uma raiz quadrada né, no resultado. Para deixar bem longe do negativo. Exato. E aí você vai ter uma variação positiva. Só que ela tem uma proporcionalidade. Pô. E aí, é aquela coisa, né, cara? O NDVI se tornou muito mais simples. Os valores negativos de NDVI. Porque o NDVI é um índice espectral que se baseia na inclinação do espectro. Você pode classificar os, os índices espectrais, principalmente os de vegetação, mas isso se aplica a praticamente tudo. Né? Você tem aí os índices por declividade, você tem os índices por perpendicularidade em relação à linha de sol, no caso dos índices de vegetação, você tem por eixos ortogonais, que é o caso do tessel de cap, né? você tem por profundidade de feição, e aí eu tenho um dos índices nessa linha, que é o SFDVI. E a gente ainda tem os índices SAR, que se baseiam em reto espalhamento, em coeficiente de reto Então é muito legal a gente pensar que a gente tem cinco possibilidades de construir índices específicos. Mas é aquela lógica né, que impera em tudo em ciência. O mais simples é sempre mais interessante. Sim, é verdade. Que é na navalha de Ocam. É, é um, prece um preceito filosófico. Navalha de Okan,
0: né? Eu acho que... Inclusive a gente poderia até fazer, quem sabe, uma live hum. sobre o, a sua proposição, o seu índice. Né? Pegava um hiperespectral ali, Sim. Fazia, fazia uma brincadeira, mostrava para o pessoal. Eu acho que é mais no, no intuito de mostrar é que qualquer pessoa pode criar um, um, um índice espectral para analisar, modelar o comportamento espectral da sua da, da feição que que vai ser analisada, né? Sim. E eu acho que, nesse sentido, mostrar também que é importante, né? É imprescindível o conhecimento do comportamento espectral dos alvos. É né? Entender quais sim. são os espectros. Exato. E aí eu acho que a gente poderia fazer uma live nesse sentido, aí, processar ali rapidinho, né? Uhum utiliza os dados do, da sua tese e tal.
1: Isso, isso. O, o Spectrum Feature Depth eu desenvolvi para o simpósio, acho que foi de João Pessoa. Uhum. Mas eu desenvolvi na tese outros índices por profundidade de feição, como o RCGB, o RCGB Scale, que aí já utiliza um, um algoritmo, né, que é o Spectral Feature Depth. Ah, aliás, é o Feature Fitting? Exato, é, é o trava-língua, né? Spectrum Feature <risos> Fitting, é, a justificação espectral. E é uma, uma possibilidade muito legal. A gente, vamos, vamos fazer uma, uma live depois com dados hiperespectrais para gente começar a popularizar. Eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? A popularização é algo bastante importante para a gente poder... É, fazer com que as pessoas se apropriem e, principalmente, se apropriar com correção, né? com, com
0: conceitos bem estruturados. E tal. Com a base, né? Exato.
1: Mas o base. NDVI é um clássico, o NDVI Sim. é sensacional. assim. me lembro, eu estudando o livro do Croston, isso quando eu comecei, em 88, quando eu comecei a estudar sensoriamento remoto, eu comprei o livro do Álvaro logo depois, ele saiu em 92, eu acho. E eu fiz uma anotação porque eu tinha dificuldade de guardar fórmulas e tal de cabeça. Depois, anos depois, é que eu fui descobrir que eu tinha déficit de atenção e isso se explicava. Mas aí você vai traçando estratégias mnemônicas, né? Então, eu sempre pensava na estrutura de um índice... Por diferença normalizada pela soma. Então eu sabia que era a diferença normalizada pela soma, ou seja, dividido pela soma. Porque no início eu não guardava qual era a sequência. Quando eu comecei no sensoriamento remoto, a gente acabava decorando. Ah, você tem que usar tal banda e tal banda. Por quê? Porque Deus
0: quis, né? B4 menos B3 dividido por B4 mais B3. Isso. isso nunca... Já...
1: Aí você joga isso hoje no Landsat 8, não funciona. Não vai dar certo. <risos> não vai funcionar. É. Né? Por quê? Porque surgiu um raio de um azul costal aí.
0: Né? As e coisas mudaram não... de posição.
1: É, aí você pega, por exemplo, o ar... oh, Melhor do que isso, pega um, um Sentinel 2.
0: Pois é, exatamente. Que né? aí é, é, é muito pior. É funk, cara. Muito.
1: Não, aí você vai trabalhar com 8 ou 8A, dependendo da resolução. né? Enfim, é, é uma doideira isso. É uma verdadeira, por isso que não dá para ficar decorando, tem que entender é, como é você né?
0: Eu acho que a gente pode continuar aqui no, na esteira da, do processamento, né? Hum. Falando sobre um do, dos procedimentos que eu mais gosto, que é a análise de componentes principais. Né? Menino, e, é bom. E... E esse é utilizado, assim, eu gosto de métodos que são, vamos dizer assim, transdisciplinares, né? A nossa sim, sim. nossa ciência ela é transdisciplinar, multidisciplinar, pandisciplinar, qualquer um desses aí pode caber, porque todo mundo é, tem alguma aplicação que utiliza ou pode utilizar o censuramento remoto. E esse algoritmo específico, essa técnica, ela é muito legal porque ela pode ser utilizada com qualquer tipo de dado, seja imagem, é, número, tabela, uhum. até texto, né? Se você, existe um, process, um, um processinho que chama encoding, que você transforma o texto em uma matriz numérica, né? Uhum. E aí você pode extrair também os principais componentes. Isso é muito, muito interessante porque, assim, é, algebricamente ela não é tão difícil assim, uhum. né? Inclusive eu acho que a maioria dos métodos que a gente vai falar hoje não foge do que a gente aprende lá no ensino médio, Sim. né? Em termos de, de matemática, física e tal. Uhum. E o método de hoje ele tem esse essa elegância assim, que ele tem uma simplicidade, né? Uhum. Trabalhar ali com base em alto valores e alto vetores e matriz de covariância, né? Mas ou ele ou de
1: correlação, né? Ou de é porque... correlação. É porque no sensoriamento remoto a de covariância é mais usada. Uhum. Né? Agora, é, você falou sobre um ponto aí, mas eu, eu continuo o teu raciocínio que eu, eu retomo a partir daí.
0: Tá, vamos lá. É que eu ia só, só para finalizar que tem essa elegância, essa simplicidade, né? claro que não é um mais um igual a 2, mas tem a sua simplicidade, sua elegância e o resultado é muito expressivo. Né? É claro, a depender do dado que você está utilizando, mas você consegue ali extrair das suas é, as suas componentes né componentes é, mais puras né uhum. quase um, um, um modelo de mistura a gente pode chamar assim também uhum. é, colocar eixos, dentro eixos ortogonais eixos né? ortogonais exatamente se
1: você pegar por exemplo a primeira componente em relação aos dados do Landsat a primeira componente ela é muito similar à componente brightness do sensor do uhum. Então, ela corresponde ao solo, porque ela é o brilho médio da imagem. E se você pegar a segunda componente, você tem o greenness. Sim. Então, a lógica é a mesma, só que, claro, a maneira de obtenção, inclusive se baseia, né, para você chegar ao teste cap de um novo sistema sensor, você vai se basear em análise de componentes principais, para poder chegar a esses coeficientes, que seriam esses alto vetores aí, para você poder ponderar o valor de cada pixel para fazer essa composição, né?
0: Exato, aqueles co... aqueles coeficientes né pré-definidos que para a gente já chega tudo pronto. Tem uma tabelinha lá, coeficiente do Landsat 7, coeficiente do Landsat 5, né? Isso
1: no caso do Cap, né?
0: Isso do -cap. Uhum. eles já eles são gerados também pela lógica do, dos outros valores, outros vetores. Exato. E, e é muito é muito legal que é uma técnica assim largamente utilizada hoje em dia, né? Se você pegar puxando um pouquinho a sardinha aqui para para minha área né uhum. que é programação e tal a, a maioria de tutoriais e cursos de data science com programação utilizam é, principais componentes né dentro dos seus dados ali para explicar porque principais componentes é um, um, uma ferramenta muito utilizada no data science né? Exato. e o pessoal costuma é, citar muito o artigo do é, de Olif, ou de Olife, não sei que é de 1986 né? então assim, o negócio tem um tempinho já, é, é um clássico assim, de, desse tipo de, de transformação né? uhum. é, assim como a gente pode colocar, elencar outros também que se baseiam nas principais componentes, MNF né? o, tanto o mínimo quanto o máximo isso assim, é muito legal, é muito bacana
1: é, eu, eu conheci a análise de componentes principais quando eu fiz é, estatística multivariada na pós eu fiz estatística multivariada com um professor meu que era é, geólogo, que trabalhava com essas questões, e depois, interessante que anos depois, a gente já colega de trabalho, né, porque ele já estava aposentado, mas eu estava como coordenador da pós-graduação naquela época, e ele me procurou dizendo: Professor, eu gostaria de oferecer estatística multivariada, o senhor me permite? Eu disse: Professor, com uma condição. Ele olhou para mim assim, né, achou estranho, eu enrou uma condição, eu tinha sido aluno dele no doutorado, aí professor Pires, aí eu disse a ele, professor, eu permito que o senhor ofereça a disciplina se o senhor me permitisse ser seu aluno novamente. Aí ele disse, mas professor, o senhor vai entrar em sala, assim, com todos os alunos da pós-graduação? Com o caderninho e tudo. O senhor, como coordenador, eu falei, claro, estarei lá desde o primeiro dia de aula. Resultado, nunca me atrasei, nunca deixei uma tarefa de fora e nunca tirei menos do que... SS em cada uma das atividades eu tinha uma responsabilidade é, enorme é.
0: né? não podia nem brincar né? não,
1: e aí eu fui rever as coisas nossa, mas que delícia cara! que delícia, sentar depois de anos num banco de escola e assistir novamente aliás, assim, eu digo a você que eu fiz algumas disciplinas alguns cursos depois que eu já era doutor depois que eu já era professor universitário e foram, assim, é, mudanças estruturais significativas na minha carreira. Eu fiz um curso de estatística inferencial com o professor Perseu Fernando dos Santos, meu grande amigo, já falecido. Perseu era citado pelo Odum em Fundamentos de Ecologia, pra você ter uma ideia da, da figura. Eu falei dele é importante. quando a gente falou com o pessoal da, da Ambigel, né? Sim. O Perseu era um cara assim... Cara, e ele dava estatística? É, tudo no quadro, no máximo usava o Excel, no máximo quando a conta era um pouquinho complexa ele ia pro Excel, e você entendia o porquê das coisas, estatística inferencial e outra foi estatística multivariada com o professor Pires isso antes da pandemia antes da pandemia, tô falando eu já tinha 30 anos de carreira mas sabe você que eu fiz a disciplina de estatística multivariada com ele quando eu era aluno de doutorado, mas com outra cabeça sim você voltar 20 anos depois para assistir a mesma disciplina, tendo vivido o que eu vivi, né, de ensino, de orientação e tal, cara, é outra história, é outra história. É assim, você olhar e falar, puxa vida, que legal. E aí rever a análise de componentes principais com dados geofísicos e com dados geoquímicos, Ele trabalhava com um conjunto de dados geoquímicos para a gente separar e aí eu fui levei para ele por isso que eu fiz aquela intervenção quando você falou da, da matriz de covariância uhum. porque ele fazia com matriz de correlação aí eu falei professor, isso normalmente uma dúvida aqui normalmente em sensoriamento remoto nós fazemos utilizando a matriz de covariância ele disse professor a matriz de covariância ela é mais dura tanto que a mudança, a inclinação da primeira componente para a segunda, em termos de altos valores, é muito abrupta. Sim, Se o você primeiro
0: alto valor é gigante. É lá em
1: cima, a outra lá embaixo e logo você aplana. E o aplanamento é o ponto de ruptura normalmente onde a gente separa sinal de ruído, né? Aí ele vira para mim e disse, se você usar a matriz de, de correlação, ela é um pouco mais generosa. E aí eu fui fazer pelo outro método e plotei os altos valores, você tem uma curva mais suave, sabe? Ele disse, a, a mão pesada da matriz de covariância é maior. Eu falei, olha que legal. E são coisas assim, e, e dúvidas que não surgiram em momento nenhum quando eu fazia doutorado. Por quê? Porque depois de, 30, de 20 anos, né? fiz, fiz 21 anos de defesa de doutorado, agora em fevereiro. Né? Eu, nesses 21 anos, eu dei aula de sensoriamento remoto nesse período todo. Isso antes também, quando eu fazia, desde a graduação que eu dou aula de sensoriamento remoto. né? Desde que eu me graduei, eu comecei a dar aula, enfim, já lecionando nessa área. Então, desde dos anos 80 que eu trabalho com isso. Mas é, você passar 20 anos da sua vida pensando a cada semestre como é que você vai ensinar melhor um tema é algo muito legal, porque você olha para o método e você disseca o método de tal forma que você muitas vezes não precisa nem entrar no formalismo matemático dele, Sim. mas você explica para o estudante, porque às vezes chega para mim um estudante que não viu estatística básica. Como é que eu vou falar de estatística multivariada para quem não viu estatística básica?
0: Covariância, né? É
1: isso, o cara não sabe. Eu vou chegar para ele e dizer, a ah, matriz covariância, a diagonal e a variância Ele vai olhar e dizer, né? enfim, Verdade. Né? não tem essa noção. Então você precisa é, começar mostrando, desde o que é uma correlação entre duas variáveis... Né? o que, que é uma correlação positiva, uma correlação negativa, uma descorrelação, o que que você busca uma correlação nula, né? Justamente para você reduzir a redundância, né? Fica até redundante isso, né? Reduzir a redundância é redundante, mas é o procedimento. Exato. E aí você pega uma técnica, não sei se você conhece, a técnica Crosta.
0: Isso de... daí eu só é, você já tinha é, me falado sobre ela, né? inclusive quando a gente estava mexendo com com a referência né? com, com o livro do sim, professor Alvaro, sim, sim. e que ele tinha um método né? próprio, específico então é assim, é um cara que é referência no assunto, né?
1: Exato, exato, e a técnica crosta é muito interessante, porque ele pega o End Member, que ele quer identificar na imagem, e ele vê, é, ele trabalha normalmente com duas, duas bandas que tem pouca variabilidade no End Member, e duas bandas que têm muita variabilidade espectral no End Member. E com essas quatro bandas ele faz análise de componentes principais, e aí ele faz a separação. É muito interessante, é tão legal que se você pegar, por exemplo, nas discussões do fórum, do envi por exemplo, e colocar a técnica crosta, ela é uma técnica renomada. Né? E foi o Álvaro que propôs, acho que foi no doutorado dele que ele faz essa proposição para separação de end members a partir do comportamento espectral. Ele joga isso para as bandas. Aliás, a gente precisa trazer o Álvaro aqui para fazer. tomar ideia com ele. Uma entrevista com ele. Vamos nos organizar nesse sentido. Eu tô... já conversei com ele, falei, Álvaro, eu preciso gravar um um episódio com você e tal, mas aí você fica enrolando e tal, enfim, eu vou, vou me organizar nesse sentido, prometo aqui a nossa audiência aqui e ao Gustavo que a gente vai trazer o Álvaro Cross para a gente bater um papo, né? Isso. Além disso, eu acho que um outro clássico que a gente tem em termos de processamento são os filtros convolucionais.
0: É esses aí, são hum. assim, eles são base não só para a gente suavizar a imagem ou extrair né detectar bordas né uhum. é, mas eles também a, a operação né a convolução yeah. ela é também base para muita coisa principalmente hoje em dia que foi aquilo que eu falei que os métodos atuais Bebem muito da fonte dos clássicos, muito, exato, muito. Exato. então convolução é né, uma, uma uma rede de deep learning, né, ela tem o um nome, é CNN, né, em inglês, mas é uhum. rede neural convolucional. Exato. Né, então, ou seja, a, o, o centro ali, o núcleo dela é a operação de convolução. Exato. Isso, assim, é, é bom a gente fazer esse link, porque significa que Se você quiser trabalhar com esse tipo de método, né, nessa nessa área é obrigatório que você conheça né, Entenda como funciona Um processo de convolução isso. E como eles eram utilizados Antes dessa é, Dessa aplicação Em redes neurais profundas né, Que tá utilizado, são utilizados ainda Nos filtros né?
1: Exato, e é muito interessante Porque isso vai ser usado também na filtragem De ruído, speckle uhum. E de outras questões Que é algo extremamente elegante Você pensar numa pequena matriz que é o operador kernel que vai varrer a outra matriz e reamostrar tudo e suavizar ou amplificar o contraste,
0: né? O ou detalhar né, algumas soluções, como é o caso do, dos filtros Sharpen, né?
1: Exato, exato, que é o, o realce de borda, né? Você tem essa questão. Os filtros direcionais eu acho fantástico. Demorei algum tempo no início da, do, dos meus estudos para entender. E hoje, para facilitar a vida dos meus estudantes, eu, de vez em quando, pego lá nas minhas aulas, eu uso uma, uma imagem sintética, que são duas linhas pretas num fundo branco, né? E aí eu aplico é, essas linhas ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal, num sentido ou no outro, para ver as oito direções preferenciais a partir de filtros de Sobel, de Prewitch, né? filtros de Roberts, enfim, e a gente tem aí o nome, né, são os caras que estão propondo as ponderações desses filtros para realçar essas questões. Eu acho de uma elegância muito grande o procedimento e assim, eu acho que é a grande transformação de domínio espacial, né, que a gente tem e o cara começar a entender o que que é uma variação de frequência ao longo de um de um transecto numa imagem, variação de brilho e o porquê Sim. disso, né?
0: É muito interessante. é O meu primeiro contato né, foi com, com o professor Osmar e eu lembro que eu fiz um link no, no, no dia da aula com a, a minha vivência lá na engenharia, né? Que hum. ele estava explicando sobre os filtros e tal, ele falou, tá isso aqui, gente, é, matematicamente falando, é uma derivada. Né? Então você tem, inclusive, os filtros de sombra que você pode derivar em X ou em Y e tal, Cara, então é aí, esse é um campo de aplicação né E eu acho que, assim, eu tive sorte né de ter feito essa associação E de lembrar do, do conteúdo de cálculo 1 que eu tinha visto antes uhum. Mas é, me ligou uh, uh, uma chavinha assim De falar, cara, essas coisas todas estão conectadas né Aquele conhecimento que eu vi lá atrás, ele é todo aplicado aqui Todo é. aplicado, né, álgebra linear, cálculo 1 e tal e a, eu acho que a elegância, boa parte da elegância dos filtros, né, é, transformações de domínio espacial, está nesse intercâmbio com cálculo, com álgebra, né? Então você está é, mesclando conceitos de álgebra, né, tratando de matrizes, vetores e aplicando também essa essa área tão importante do cálculo que são as derivadas. Uhum. Acho que é muito importante quem quiser é, se aventurar aí pelo pelo mundo dos filtros, né, e já tiver um conhecimento é, não precisa ser expert, mas iniciado né, em cálculo vai compreender com muito mais facilidade
1: e entendendo que o Gustavo não está sendo patrocinado por essa loja que vende filtro de água né? é. ele falou ainda há pouco aqui, então não é merchan que ele está fazendo, né, do mundo dos filtros
0: mas <risos> enfim mundo dos filtros aqui. É. eu nem percebi eu falei é. O povo foi deixa é. eu
1: Não, mas isso eu acho que é só quem mora em Brasília, mas enfim, é, é porque tem uma aí, loja aqui que vende filtro para água, que é chamado é. Mundo dos Filtros, os
0: Filtros. purificadores.
1: Né? É, exato. É. Então, mas a gente não está sendo patrocinado, é. né? Inclusive, se o Mundo dos Filtros quiser nos patrocinar, fica à vontade, tá tudo certo. Eu é sei. Assim. Isso. E vamos falar agora de um clássico do processamento que para mim é assim, é é a cereja do bolo, classificação. Sim. é, o, é Classificação. O,
0: o estágio final né? da nossa, de, das nossas análises não das nossas é. análises, mas dos nossos resultados
1: exato, é né? quando você, que... você tem a mudança ali do, do garoto para claro. o homem né? é a mudança né? é, o, rito de passagem. o rito de passagem era esse o termo que eu queria no sensoriamento remoto, eu disse o homem e o garoto, mas pode ser a garota e a mulher enfim, tá? para todo mundo dentro do sensoriamento remoto mas é um clássico que é interessante porque se a gente pegar os termos em inglês, os caras separam classificação de clusterização. Sim. E a gente trata tudo como classificação. É,
0: gente... Eventualmente você vai ter alguns, é, alguns tratamentos do tipo, clusterização é um subgrupo de classificação. Né? Pois é. Está dentro do conjunto... Do grande conjunto de é. classificação
1: É, você tem classificações de classificações Você Sim. pegar, por exemplo, Jensen Ele faz separações né? Você vai ter classificação orientada a objeto Classificação pixel a pixel né? é, Enfim, você tem é, é, Classificação supervisionada Não supervisionada Enfim, você tem N possibilidades aí A gente tem né? classificadores por distância, classificadores por ângulo, né? enfim, você tem muita possibilidade. Mas, de forma geral, classificação é você pegar informação espectral, uma classe, melhor dizendo, uma classe espectral e transformar numa classe informacional, ou seja, dar nome aos bois. Dizer que aquele pixel significa tal coisa em função de uma amostra. E aí entram algumas coisas interessantes que com o tempo e a malandragem, a gente vai criando para fazer com que os estudantes fiquem espertos né? Nós fizemos um evento recente de lançamento da última turma do PDISL e eu fiz uma classificação no segundo dia que de propósito ela foi feita para dar errado. Para isso, o que, que a gente fez? Primeiro, vamos fazer rapidamente aqui uma separação. Né? A gente estava trabalhando com a classificação supervisionada, ou seja, a gente vai ter amostras de treinamento para treinar o classificador. Né? A gente chama de amostra de treinamento, os gringos chamam de região de interesse, mas é tudo a mesma coisa. E uma amostra de treinamento é, muito heterogênea gera confusão. Então, Geralmente menor... um polígono muito grande, né? Exato. Então quando a gente faz um polígono menor, numa zona mais homogênea, e para isso a análise de componentes principais é fundamental, para você saber quais são as variações e os agrupamentos que os seus dados te permitem, quando você faz uma composição PC1, 2 e 3, você consegue ali ter noção de como as coisas acontecem. E aí você determina polígonos menores, porque quanto maior o polígono, maior a variabilidade interna ali dentro, né? Que é aquela questão que você, de vez em quando, fala, que você muda a resolução espacial, você muda a análise da variância, né? Sim. Ou é, intra tem... ou
0: interpixels, é. né? É, a depender da resolução espacial, é... mas se você tiver uma resolução um pouquinho menor, né, um pixel um pouco mais abrangente, a é. variância intrapixel ela vai ser maior, porque ali dentro você vai ter um monte, a probabilidade de ter vários materiais é, interagindo com Exato. a radiação eletromagnética. Né? E à medida que você vai aumentando é. essa resolução, deixando o pixel menor, aí você vai aumentar a variância interpixel.
1: Né? Exato. Então, é
0: por isso que quando a gente pega, por exemplo, uma fotografia aérea, Aqui de Brasília, por exemplo, na área urbana, você vê tudo é, granuladinho, né? Uhum. Então, é, é, não fica tão é. homogêneo, assim, mesmo se você der um zoom, porque a, essa variância é, interpixel, ela é um pouquinho maior.
1: E quanto menor a sua resolução espacial, menor a probabilidade de você ter um pixel puro. Sim. Entendeu? Então, assim, é, isso é, é premissa para a região de interesse. É premissa para a área de treinamento, para a escolha de áreas de treinamento. E aí o que, que eu fiz? Polígonos grandes, áreas variadas, né? pegando ali áreas urbanas com muita vegetação, solo, material de construção, tudo no mesmo pacote e usando um algoritmo mais generalista que é o de paralelepípedo. Que é um clássico. Que é um clássico, junto com distância mínima e máxima verossimilhança mas a distância mínima ela tem pela própria filosofia da distância euclidiana mais eficiência para escolher aquele pixel compondo né, a classe do que por exemplo um paralelepípedo. Então uma receita para que dê errado a sua <risos> a sua classificação escolha amostras grandes e use um método bastante generalista como paralelepípedo ou máxima verossimilhança, mantendo um limiar entre as, as variações que você tem ali gaussiânicas de cada, de cada região de interesse, você tem aí a possibilidade né, de, com 5% de limiar, e você ter quase toda a imagem como não classificada. Né? Sim. Então, Eu a acho chance que... da errada é
0: enorme. É, <risos> quer a receita para errar é essa daí. Exato. Eu acho interessante, nesses métodos clássicos, é, eu gosto, eu sou bem visual, assim, né? Então, eu gosto de visualizar a maneira com a qual esse cada algoritmo separa as classes, né? Isso. então e o livro velocidade. do Álvaro
1: mostra isso de forma Exatamente.
0: Muito o, o Máxima Velossimilância vai criar, basicamente, círculos concêntricos, né? Em isso. duas dimensões, se você estiver vendo, em duas dimensões. Isso. E em três dimensões isso se torna uma curva normal. Né? Então, por isso que ele tem essa premissa de que os seus dados estejam ajustados à distribuição normal. O paralelepípedo, como o próprio nome diz, ele cria feições né, retangulares ali, em né, forma de paralelepípedo.
1: Em torno isso. da amostra. né. Então, em se torno, o pixel estiver tá
0: então. dentro do paralelepípedo, ele vai ser classificado. Isso. Mesmo então, que ele esteja
1: mais distante de um outro conjunto de, de pixels. né. Sim, isso
0: aí são métodos é, distintos que geram é. diferentes separações, né? É, no, no espaço de atributos, que é esse espaço onde estão as nossas amostras aí, o espaço Sim. no sentido vetorial. Exato.
1: É, e a gente acaba tendo ali no, na máxima verossimilhança isolinhas de probabilidade de o um pixel pertencer àquela classe, né? E se você tem ali um limiar entre um e outro ali, você bota uma tolerância e diz, ó, aqui é não classificado. E como quase tudo vai cair ali, que você pegou amostras muito grandes, aí você detona a sua classificação. Ou seja, como não fazer, né? É uma receita muito boa de como não fazer. E o legal é você levar as pessoas, né, conduzindo o processo, e elas vão ali achando, ó, oh, eu faço assim, e tal, não sei o quê, e é assim que eu faço, e tal. E quando dá errado, os caras, opa, aí Tô fazendo errado. O que que houve, né? Por que que deu errado? Aí, de repente, você vem, ajusta e diz, não, vamos fazer de forma mais elegante, mais interessante. Vamos escolher as nossas amostras aqui primeiro, fazendo uma análise de componentes principais. Aí, selecionando. Beleza, e agora vamos. Agora, é engraçado, né? Às vezes, os clássicos são deixados de fora. Se você pegar, por exemplo, um... vamos pegar os softwares da ESA. Se você pegar um LeeWorks, que é um software mais educacional, você tem esses três algoritmos clássicos. Se você pegar o SOP, que é da agência, da CONAI, que é da agência espacial argentina, ele tem esses três algoritmos. Sim. Eu acho que o Spring também tem esses três algoritmos. você pega os mais novos, não. Aí é Random Pores, Forest, né? é. Aí já é toda uma, uma questão de suporte back to machines Sim. e e que, tal.
0: e que isso também Bebe na, nas fontes dos clássicos Randall claro. Forest é uma coleção De árvores de decisão Que é um dos classificadores mais simples é, Supervisionados que existem uhum. né? A KNN é Basicamente com, Ele tem a, a, O fundamento todo na distância Na mínima distância Exato. Né? Então assim, todos esses caras eles já foram pensados, a base deles já foram pensados lá nos 50, nos 60. O, o próprio multilayer perceptron, né? A rede neural artificial, uhum. antes de virar é, convolucional, né? Uhum. Ela tem o, o, o princípio dela, já foi matematizado nos anos 50, né? com os trabalhos de McCulloch e Koch. Eu acho que se fala Koch, é K-O-C-H. E esses caras criaram né, um uma abstração matemática do que seria um neurônio é, para aprendizado, né? Uhum. a parte cognitiva ali. Então, você tem métodos que são utilizados até hoje, que são baseados, né? Ou são desdobramentos de métodos que a gente tem desde os anos 50. Exato.
1: Partindo do pressuposto que na natureza nada se perde, tudo Exatamente. se transforma, né? Nada Exatamente. se cria, tudo se transforma. Uhum. E é por aí, né? Eu acho que é por aí, Gustavo. Eu acho que a gente... Varreu clássicos interessantes, Sim. né? Varremos aí sistemas sensores que permearam a nossa história, né? Você é um cara que trabalhou muito com moldes na sua Sim. graduação. Na graduação, né? É. Eu trabalhei com moldes logo no início, fiz muita coisa, séries temporais, mas o Landsat <risos> é parte da minha história, apesar de que o meu primeiro trabalho de sensoreamento remoto foi com esporte.
0: É. Né? Eu pensei... Já começou na, na resolução espacial top é, da época, né?
1: Exato, tinha uma banda de 10 metros e tal, e aí você fusionava, tinha uma visualização ali, mas ele era originalmente 20 metros. Mas não que eu tenha tido o um privilégio de... Não, é porque surgiu uma imagem, um colega conseguiu uma, uma oportunidade. imagem. oportunidade. É, oportunidades, né? Naquela época era tão raro você conseguir uma imagem satélite. A gente mendigava por um dado, cara Eu ficava olhando e falava Cara, esses meteorologistas são muito Bem sucedidos, né Esses caras têm imagens gratuitas Putz, que coisa fantástica Se ele botar uma antena aqui, ele pode De repente receber esse, esse dado pô. E a gente aí mendigando Me lembro, cara, quando um amigo Comprava uma imagem, era uma, um Tal de V com um disquete Vamos copiar, vamos copiar Pô, tem como passar uma cópia aí, cara? E tal. Não, tem, tem, não sei o quê, pô e era,
0: já era o disquetinho pequeno ou era aquele bolachão? É o bolachão. bolachão, bolachão, bolachão esse, aí, esse aí eu não peguei, eu peguei o pequenininho.
1: Não, tinha 5 e um quarto, ainda tinha um outro maior. Tinha um outro Nossa. maior ainda que era um disquetão, parecia um LP. V vinil, é o vinil é, quadrado. Exato, mas ele por dentro era redondo, né? É. Era só a borda dele. Mas era muito interessante, cara. Pior que eu não tenho mais nada disso, eu me desfiz de tudo isso. Mas assim, Foi assim né? é né? legal,
0: fazer um museuzinho, né?
1: Cara, você sabe o que eu falei pro Paulo Menezes, quando ele, quando se tinha o SGI, deixaram de, de funcionar lá no, no Instituto, o Paulo deu baixa nos equipamentos. Deu baixa. Aí eu virei para ele outro dia e falei, Paulo, não abobiano, né, cara? Ele disse, por quê? Eu falei, Porque a gente podia ter feito, transformado isso como peça do Museu de Geossciências. Né? Pô, pra você passar e olhar, ah, era assim, cara. DAT é exato, exato. Cara, eu me lembro do TK 2000 rodando na num, num, fita cassete. Fita cassete. Eu tinha um um amigo monitor que... de
0: fósforo verde?
1: Não, era televisão no é início. Ah, que tinha, tinha
0: uma placa pra cada canal, né? É, uma no placa caso... R no G ou uma D.
1: Não, isso no caso do citim do, do SGI. Na, hum. no, nos primeiros. É, personal computers né? você tinha você tinha a possibilidade de ligar na televisão mas ficava, não ficava colorido não mas é, os monitores iniciais fósforo verde, eu me lembro eu comprei um monitor de fósforo branco aquilo era um chá high
0: level
1: eu quando era estudante de geografia que eu era presidente do centro acadêmico e fazia um jornalzinho uma impressora matricial, Epson Fazia o um jornalzinho e eu imprimia cinco exemplares, que era o que dava para fazer, senão o cartucho ia embora, né? a fita, hum. né? E eu fazia as coisas, eu tinha um PC XT com 30 MB de HD, 30 MB.
0: Quanto de RAM? Isso é kilobytes de RAM. Ah,
1: não me lembro, Gustavo, mas eu me lembro que o, o, o Galileu, que era o que corrigia o, o vestibular do MB, era 32 KB. É, Todo que... o vestibular da UNB era corrigido em 32 cabalos. Era, era muito. Era, e a minha máquina era um foguete, porque monitor de fósforo branco foi quando começou o Lise. Foi quando começou o Lise, quando o Renato veio para geografia para montar o laboratório que você estagiou que seu orientador coordena hoje. Enfim, que é parte da minha história também. Já que estamos falando de clássicos, né? É, é isso, o Lise, Lise é um clássico. O Lise é um clássico. O Lise começou com o professor Renato e eu era aluno de graduação e dava suporte para ele. Foi meu último semestre da graduação. Logo depois eu saí e fui fazer mestrado na civil. Eu depois fui fazer doutorado e aí, enfim, aí minha vida foi para a universidade. Fui professor de cursinho muito tempo, né? mas depois fui para a universidade enfim, e estou lá até hoje. Mas é isso, eu acho muito legal a gente falar de clássicos e tal, e a gente ir percebendo. Você, você já deve estar notando isso também com a evolução dos produtos, dos sistemas sensores e dos processamentos, que muita coisa que era um clássico que você já pegou como um clássico, muita coisa nova está se transformando também em clássico por causa do avanço do, dos processamentos e dos sistemas sensores. Isso é muito eu, eu, eu,
0: eu acho que até cabe um próximo... O um episódio no futuro de neoclássicos.
1: Neoclássicos. Né? Aqueles,
0: aqueles que estão na, na beira, assim, chegando no, no, nos clássicos. Assim, né? é. E tem, assim, método de classificação preocupado, um né? Mas tem sistemas sensores, tem é, processamentos, né? N processamentos aí, filtros diferentes também. Exato. Então dá pra gente separar essa galera toda isso é muito bacana.
1: Aliás, eu não sei se você tem visto, mas eu tenho percebido muita gente atrás de métodos de classificação.
0: Né? Sim. Eu e aí eu, muita eu não, não sei. sei. Sim, é, exatamente. Eu não sei se é por conta disso, porque às vezes a pessoa quer um método específico, ó, oh, eu quero, eu tô com uma imagem com a resolução tal e eu quero separar tais alvos, qual é o melhor método, uhum. né? Visto que a gente tem centenas, né? Se brincar, milhares de métodos diferentes, com parâmetros diferentes, ou seja, você quer combinações infinitas aí em termos de parametrização de modelos, Sim. né? E às vezes a pessoa fica perdida, Sim. né? Ela não sabe. É claro que não existe uma receita de bolo, Sim. mas existem bases matemáticas, algébricas que funcionam melhor em certos tipos de, de, de ocasião, certos tipos de dados, certo tipo de aplicação. E às vezes você pegar um método que tenha como base né? é toda essa parte aí matemática, e algébrica. Você consegue aplicar, né? e mesmo que o seu primeiro resultado, o resultado inicial, que geralmente não é legal, uhum. né? mesmo que ele não seja satisfatório, você consegue ajustar os parâmetros, né? os hiperparâmetros, que a gente chama, e chegar num resultado satisfatório.
1: Eu Mas, acho que tu... principalmente, entenda os clássicos. Com certeza. Porque é isso, essa, avançar, base, né?
0: essa base é clássica. Todos, todos esses, tudo que a gente falou e tudo que a gente vai falar aqui, usa como base todos os clássicos que passaram até agora.
1: Exato. Perfeito, Gustavão. Acho que a gente abordou aí mais um episódio legal de clássicos que não saem da moda. Eu espero que a gente também não saia da moda Sim, tão eu cedo. eu né? E que as pessoas continuem se encantando pelo fascinante mundo do sensoriamento remoto.
0: Exatamente.
1: Não? É isso aí, meu querido. Um grande abraço para você. Fique bem. Se cuide. Tá se recuperando aí da terceira dose da vacina. Né? Eu
0: resolvi tomar duas logo, tomei uma a terceira dose e a vacina da influenza, né? Isso. Então eu já tomei logo as duas de uma vez. E aí eu tô sentindo alguns efeitos adversos, mas amanhã eu já tô zerado. Tomei é. hoje, né? Então, amanhã eu já tô zerado.
1: É, a vantagem de você ser um clássico como eu é que eu tomei a minha terceira dose em dezembro, <risos> né? Mas é isso. É vantagem, né? Os é. veem, os véi vão na frente. Ainda não tô na fase da quarta dose, que é para quem tá com mais de 80%. Mas, muito, é, mas daqui a pouco eu desbaixo essa data aí E quantas doses tiver Eu vou tomar porque eu acho um grande barato Sim, né? meu ombro tá aqui Isso, cerado. não tem problema não eu tô, já, tá, já tô sentindo falta Já tem muito tempo <risos> que eu tomei a terceira dose Eu acho que eu vou dizer que não tomei e Vou lá tomar uma outra <risos> Não, não faço isso de jeito
0: nenhum Meu amigo, fique bem, se cuide Tudo de bom para você, um
1: grande abraço
0: É isso tudo de bom para você, professor, para o pessoal também aí, vacine-se, fiquem bem e até a próxima.